0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Christoph Heinemann. Guten Abend. Gedeckelte Honorare zu viel Bürokratie. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der niedergelassenen Ärzteschaft. Damit beginnen wir gleich. Am Mittag sagte der Gesundheitsökonom Professor Wolfgang Greiner bei uns im Deutschlandfunk zu weniger Bürokratie in den Praxen.
2: Ich glaube, ich würde als
3: Hausarzt versuchen, hier in meiner Praxis digitale Lösungen zu finden. Ich würde versuchen, Sprechzeiten zu blocken. Also ich würde zunächst einmal versuchen, den Laden so zu organisieren, dass er dem Ansturm gerecht wird, was natürlich schwierig ist, das mhm. ist klar.
1: Wir berichten außerdem über die dritte Insolvenz von Galeria Karstadt-Kaufhof. Es geht um die berufliche Zukunft von rund 15.000 Beschäftigten. Und der 34 Jahre alte bisherige Bildungsminister Gabriel Attal ist neuer französischer Premierminister. Weitere Informationen zu diesen beiden Themen auch in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag, den Sie überall dort finden, wo Podcasts angeboten werden. Im Hintergrund ab 18.40 Pressefreiheit in Gefahr wie Indiens unabhängige Medien dem Druck standhalten volle Wartezimmer bei der Hausärztin oder dem Facharzt. Dabei kommen manche nur wegen einer Krankschreibung oder eines Rezepts in die Praxis. Komplizierte Abrechnungsverfahren, viel Papierkram statt digitaler Erfassung und auch die Obergrenze für Abrechnungen sorgen eher nicht dafür, dass sich junge Medizinerinnen und Mediziner für eine hausärztliche Tätigkeit entscheiden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich heute mit Vertreterinnen und Vertretern der niedergelassenen Ärzteschaft getroffen. Volker in unserem Hauptstadtstudio hat das Treffen nach den Protesten der Ärzteschaft eine Annäherung ergeben.
2: Naja, Christoph Heinemann, der gordische Knoten ist gewiss nicht durchschlagen worden, aber Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte ja schon im Vorfeld betont, dass es sich bei den Gesprächen um keine Tarifverhandlungen handeln würde, an deren Ende dann ein neuer Zuschnitt der Leistungen und der entsprechenden Vergütung stehen würde. Vielmehr sollte es ja nach Lauterbach darum gehen, seine künftigen Reformpläne für diesen Bereich zu erläutern und mögliche Auswirkungen deutlich zu machen. Und dazu zählt aber auch das Ende der Budgetregelungen, zumal das ja bereits im Koalitionsvertrag angekündigt war. Aber die Ärzteverbände, die hatten ja ihrerseits darauf bestanden, dass sie für einen reinen Fototermin eben nicht ins Ministerium kommen würden, sondern sie wollten klare Fortschritte bei ihren Forderungen sehen, wie das ja Dirk Heinrich, der Vorsitzende des virchow heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk auch noch einmal betont hatte. Aber das Treffen scheint zumindest nicht alle Erwartungen in dieser Hinsicht erfüllt zu haben, denn noch bevor Karl Lauterbach hier vor die Mikrofone in seinem Ministerium trat, sprach der virchow in einer Pressemitteilung von einem Krisengipfel, der auf halbem Weg stehen geblieben sei. Der Verband jedenfalls ist unzufrieden mit dem Verlauf der Gespräche und kündigt bereits an, dass die Proteste weitergehen würden, wenn Haus- und Fachärzte nicht gleichermaßen gleich behandelt werden würden.
1: Heißt das, dass beide Seiten im Streit auseinandergingen oder schon doch auch mit, er mit Ergebnissen?
2: Also ein gemeinsames Dokument oder eine gemeinsame Vereinbarung gibt es nicht, aber Karl Lauterbach selbst sprach von einer guten Diskussion und kündigte erneut die Entbudgetierung sowie eine grundsätzliche Änderung bei der Vergütung für die Hausärzte an.
4: Dabei werden Vorhaltepauschalen eine Rolle spielen, so ähnlich wie sie das aus dem Krankenhaussektor jetzt schon kennen. Also indem die Praxen, die besonders bedeutsam sind für die Versorgung, die viele Patienten versorgen, die Hausbesuche machen, die sozusagen die Versorgerpraxen sind, die werden eine Pauschale bekommen, einfach für die Vorhaltung dieser Leistung. Dann wird es für die Versorgung von Patienten darüber hinaus noch eine Jahrespauschale geben. Das ist eine große Reform. Wir verabschieden uns damit von der Quartalspauschale.
2: Also alles nicht so einfach und wirklich ein großer Schritt. Und diese Quartalsreiseabrechnung hat ja bislang dazu geführt, dass chronische Patienten einmal im Vierteljahr beim Arzt vorsprechen mussten, um ihre Versorgung zu sichern. Gleiches gilt natürlich auch für die Vergütung der Ärzte, die auch daran gekoppelt war. Insofern soll dieser Schritt für eine Entlastung der Praxen sorgen. Und das sieht auch Markus Bayer, der Co-Vorsitzende des Hausärzteverbandes, positiv.
5: Wenn wir in unseren Praxen Patientinnen und Patienten behandeln, die chronisch krank sind, müssen wir die zweimal im Quartal, achtmal im Jahr sehen, egal ob es eine medizinische Notwendigkeit gibt oder nicht. Dass sich das jetzt ändern soll, ist wichtig, ist richtig. Wir werden auf eine schnelle Umsetzung dringen.
2: Und auch der Ärztepräsident Klaus Reinhardt begrüßte die geplanten Verbesserungen für die Hausärzte.
6: Weil sie sich darum kümmern, sinnvolles, ärztliches, gutes Handeln zu befördern. Und sich nicht daran orientieren, wie kommen Ärzte zu ihrem wirtschaftlichen Recht vor dem Hintergrund von Honorarsystematik.
2: Reinhard forderte aber auch Christoph Heinemann Verbesserungen für die Fachärzte ein. Und man muss dazu sagen, das ist nur ein Punkt all der Veränderungen, die es geben soll, was die konkrete Umsetzung dieser und weiterer Pläne angeht. Da verwies Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf die entsprechenden Reformentwürfe, die er noch in diesem Monat vorlegen will. Fortsetzung folgt Volker Finkdammer.
1: Landwirte haben heute ihre Proteste gegen die Politik der Bundesregierung fortgesetzt, am zweiten Tag aber in geringerem Umfang als gestern. Benedikt Kaninski.
4: Wozu Hass und Gewalt aufgerufen wird und gewählte Politiker beschimpft und angegriffen werden, da ist eine Grenze überschritten. Diese klaren Worte fand Bundespräsident Steinmeier am Mittag beim Neujahrsempfang im Schloss Bellevue mit Blick auf die aktuellen Demonstrationen und Proteste. Wut sei in einer Demokratie kein guter Ratgeber. Währenddessen kam es auch heute unter anderem in Sachsen und Nordrhein-Westfalen sowie im Raum Ulm und Niederbayern zu einzelnen Verkehrsbehinderungen durch Landwirte. Die Proteste sollen fortgesetzt werden, bis die Kürzungen bei Subventionen für Agrardiesel zurückgenommen werden, heißt es vom Deutschen Bauernverband. Die Bundesregierung hält dagegen weiterhin an den Plänen fest, die Subventionen beim Agrardiesel bis zum Jahr 2026 stufenweise auslaufen zu lassen. Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang.
7: Wir waren natürlich in einer schwierigen Situation nach dem Urteil aus Karlsruhe, sehr kurzfristig neue Regelungen finden zu müssen zum Haushalt. Wir haben aber auch, und Cem mehr als Landwirtschaftsminister hat das sehr schnell gesagt nach der Einigung, erkannt, dass es dabei zu einer Überbelastung der Bauern gekommen ist. Deshalb wurde jetzt auch ein Teil der Regelungen zurückgenommen, also die Befreiung bei der Kfz-Steuer besteht weiterhin und der Agrardiesel wird stückweise abgebaut, dass also es gibt mehr Planbarkeit.
4: Gegenwind gibt es für die Bundesregierung aber nicht nur von Seiten der Landwirte selbst, sondern auch aus den eigenen Reihen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil, Brandenburgs Ministerpräsident Woidke und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hatten Verständnis für die Bauern ausgedrückt und sich damit gegen den Kanzler gestellt. Für den grünen Koalitionspartner ist das nicht nachvollziehbar.
7: Die Bürgerinnen und Bürger verdienen auch gewisse Sicherheiten, dass wir als Regierung zu unseren gefundenen Kompromissen stehen und die dann auch gemeinsam umsetzen. Und wenn jetzt insbesondere aus Kreisen der SPD verschiedenste Ministerpräsidenten hier mit Forderungen laufen, dann finde ich ehrlich gesagt, das ist ein Problem, das die SPD intern bei sich klären sollte, aber dann nicht zu einer Verunsicherung des Landes beitragen.
4: Das Bundeskabinett hatte gestern die Kürzungen bei den Subventionen in der Landwirtschaft beschlossen. Agrarexperte Alfons Bahlmann vom Leibniz-Institut in Halle hält das im Deutschlandfunk-Interview für richtig. Die Subventionen des Agrardiesels hätten demnach schon länger diskutiert werden sollen.
1: Sie hilft der Landwirtschaft nicht wirklich. Es ist im Grunde genommen, eine Einkommensunterstützung, die Landwirte mitnehmen, zugleich ist sie in gewissermaßen auch klimaschädlich. Es war halt etwas, was irgendwo immer mitgeflossen ist, an dass sich die Landwirte auch gewöhnt haben und wo eben plötzlich von heute auf morgen dann natürlich auf diesen Topf zurückgegriffen worden ist.
4: Der Deutsche Bauernverband befürchtet einen Wettbewerbsnachteil auf dem europäischen Markt für die Landwirte. Vor allem Betriebe im Ackerbau und Milchviehbetriebe treffe die Kürzung stark, weil sie viel Fläche zu bewirtschaften hätten. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Ruckwied kündigte für den morgigen Mittwoch erneut verstärkte Proteste der Landwirte in verschiedenen Bundesländern an.
1: Berichtet Benedikt Kaninski. Streit gehört zur Demokratie, hat Helmut Schmidt gesagt. Der demokratische, respektvolle Streit um die besten Lösungen, nicht Gebrüll oder Beleidigungen. Dem Wesen der Demokratie entspricht auch die Lernfähigkeit. Die Zeitenwende mit ihren vielfachen Bedrohungen durch Machthaber verlangt der Außen- und Sicherheitspolitik einiges ab. Die Bundesregierung möchte künftig Eurofighter, ein deutsch-britisches Rüstungsprojekt, auch an Saudi-Arabien liefern, an ein Regime, das weder Friedenspolitik betreibt, noch die Menschenrechte achtet. Deshalb sorgt die Ankündigung in der Partei Bündnis 90 Die Grünen für Gesprächsstoff. Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio.
8: Die Grünen hätten gern andere Themen in den Vordergrund ihrer Vorstandsklausur gestellt. Das Medieninteresse indes galt unter anderem dem Eurofighter. Ob Großbritannien den mit deutscher Zustimmung nach Saudi-Arabien exportieren darf, darüber herrscht Uneinigkeit in der Partei. Das machte die Co-Vorsitzende Ricarda Lang erneut auf der Pressekonferenz klar, bei allem Bemühen, Konflikte kleinzureden.
7: Wir haben immer gesagt, und das ist die grundsätzliche Position unserer Partei, und das sehe ich auch nach wie vor so, dass Eurofighter nach Saudi-Arabien falsch sind. Gleichzeitig, und das hat Analia Baerbock nochmal herausgestellt, erleben wir natürlich nach dem 7. Oktober eine neue Situation. Eine Situation, wo Saudi-Arabien sich in Bezug auf Israel anders verhält, als manches sich vor ein paar Jahren hätten vorstellen können. Und da tatsächlich gerade eine tragende Rolle, vor allem in der Verteidigung gegen die Hussi einnimmt. Und in dieser Situation ist das eine schwierige Abwägung.
8: Sie habe ihre Entscheidung deutlich gemacht, man bleibe im Gespräch zwischen Partei und Regierung. Die zuständigen Minister der Grünen hatten sich dagegen für die Lieferfreigabe positioniert. Außenministerin Annalena Baerbock hatte auf ihrer Nahostreise überraschend angekündigt, die Bundesregierung wolle einer Lieferung des Kampfjets an Saudi-Arabien nicht länger im Weg stehen. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck betonte, Saudi-Arabien stelle sich wohlgesonnen gegenüber Israel auf und trage so zur Stabilität bei. Solche Exporte widersprechen der Beschlusslage der Partei und auch einem Passus im Koalitionsvertrag. Entsprechend kritisch reagieren Fachpolitiker der Grünen. Die Außenpolitikerin Jamila Schäfer etwa erinnerte an die Grundsätze wertegeleiteter Außenpolitik und an schwere Menschenrechtsverletzungen Saudi-Arabiens. Niemand könne garantieren, dass die Waffen nicht für völkerrechtswidrige Einsätze eingesetzt würden. Ähnlich Max Lux oder die Verteidigungsexpertinnen Sarah Nani und Angeska Brucker.
6: Die Entscheidung steht gerade nicht an.
8: Betonte auf der Pressekonferenz dagegen Langs Co-Parteichef Omid Nuripur. Tatsächlich kann sich Großbritannien ohne deutsche Mitsprache am jetzt anstehenden Bieterverfahren beteiligen. Weil deutsche Komponenten mit verbaut sind, müsste aber der Bundessicherheitsrat einem späteren Export zustimmen, mit Mehrheit. Nicht nur bei den Grünen gibt es Kritik. In der SPD ist es unter anderem Ralf Stegner, der Vorbehalte anmeldet. Dagegen hatte Regierungssprecher Steffen Hebestreit gestern betont, Baerbocks Ankündigung sei eng abgestimmt innerhalb der Bundesregierung. Abstimmen wollte sich die Parteiführung gestern und heute vor allem über die Strategie zur Europawahl und zu den Landtagswahlen im Osten im September. Ricarda Lang rief die eigenen Leute zu Mut und Zuversicht auf. Mit Blick auf erwartete Wahlerfolge weit rechts sprach sie von einer ernsten Lage.
7: Aber gerade weil sie so ernst ist, darf eines nicht passieren und zwar dass demokratische Parteien sich jetzt im Abstrakten beschwören des Ernst der Lage in eine Lamoyanz und in dem Reden darüber, wie schlimm alles ist, verlieren. Denn genau das würde unserem demokratischen Auftrag nicht gerecht werden. Denn nämlich lautet, wir müssen zeigen, dass wir besser sein können.
8: Man wolle Vertrauen zurückgewinnen. Erneut mahnte sie dafür auch einen anderen Umgang innerhalb der Koalition an. Man habe sich zu oft gegenseitig ein Bein gestellt.
1: Gudele-Geuter. Keine gute Nachrichten zum Jahresbeginn für die Beschäftigten bei Kaufhof und Karstadt. Die Warenhauskette Galeria hat abermals Insolvenz anmelden müssen. Die Dritte innerhalb von weniger als vier Jahren. Jörg Marksteiner.
3: Der Insolvenzverwalter kam nicht allein. Mit zehn Mann Unterstützung, Juristen und Sanierungsexperten ist Stefan Denkhaus schon am ersten Tag in die Essener Galeria Zentrale eingezogen um, wie er selbst sagt, die Karre aus dem Dreck zu ziehen.
1: Das ist natürlich ein schwerer Schlag für die Belegschaft, für die Lieferanten, für die Dienstleister und wahrscheinlich auch für den Steuerzahler, der hier ja auch viel investiert hat. Das sehen wir aber gleichzeitig auch als Verpflichtung an, dass wir hier in einen Sanierungsprozess hineinkommen.
3: Und der soll anders laufen als bisher. Zweimal schon hatte Galeria seit 2020 Insolvenz angemeldet. Rund 80 Filialen wurden dabei geschlossen, 10.000 Stellen wurden gestrichen. Gläubiger haben auf mehrere Milliarden Euro verzichtet und trotzdem schrieb die Kette weiter Verluste. Was diesmal anders sein soll, Insolvenzverwalter Denkhaus will Galeria Karstadt-Kaufhof verkaufen. In sieben bis acht Monaten will er einen neuen Eigentümer finden für Deutschlands letzte große Kaufhauskette. Es gibt Interessenten,
6: deren Namen
1: werden wir jetzt nicht sagen. Wir werden weitere Interessenten ansprechen. Und darauf begründet mein Optimismus. Und wenn ich nicht per se Optimist wäre, hätte ich den falschen Beruf gewählt.
3: Ähnlich optimistisch gab sich heute Firmenchef Olivier van den Bosche, der trotz Insolvenz weiter im Amt bleibt. Seine Botschaft: Im Alltag in den Filialen laufe es inzwischen gar nicht mehr so schlecht. Aber, so der kaum versteckte Vorwurf, der bisherige Eigentümer Signa aus Österreich habe in den eigenen Immobilien durch überhöhte Mieten zu viel Geld von Galeria
5: abgezogen. Wir haben viele, viele Filialen, die wirtschaftlich sehr gut laufen und wir wissen auch, wenn wir eine vernünftige Miete haben, ist das Wadenhaus, hat das Warenhaus in Deutschland eine sehr gute Zukunft. So, wir sehen das nicht wie ein Gang nach Friedhof, im Gegenteil, aber wir einen Gang zu einem Befreiungsschlag. und da machen wir alles, gehen wir alles für tun, dass wir das hinbekommen.
3: Jetzt wolle man sich aus der Umklammerung von Signal lösen, hieß es heute. Dazu kommt, Eigentümer Signa ist mittlerweile selbst pleite. Das behindert die Geschäfte bei Galeria und vor allem fehlen dadurch auch 200 Millionen Euro, die eigentlich als Finanzhilfen von Signa fest zugesagt und eingeplant waren. Auch das ein Grund für den neuen Insolvenzantrag. Der wurde bei den aktuell 15.000 Beschäftigten zwar registriert, für große Unruhe oder Entsetzen sorgt er nach so vielen Sanierungen kurz nacheinander aber nicht mehr, zumindest nicht bei ihm im Haus, sagt Betriebsrat Joffrey Kalweit aus Dortmund. Im
4: Stimmung im Haus ist auch noch recht gelassen, klingt jetzt doof, aber es ist jetzt für die Mitarbeiter die länger
1: am Start sind, ist die vierte Insolvenz, für die jüngeren Kollegen ist es die dritte Insolvenz und wir sind noch recht gelassen.
3: Das dürfte auch mit der Ankündigung des Insolvenzverwalters zusammenhängen, die Kette nicht zerschlagen zu wollen, sondern möglichst als Ganzes weiterzubetreiben.
1: Ich bin entspannt im Moment, weil ich sage, wir haben ein profitables Haus, wir haben eine gute Mannschaft und es muss hier weitergehen.
3: Handelsexperten sind dagegen skeptisch, ob sich wirklich ein neuer Investor und Käufer für das recht kapitalintensive Warenhausgeschäft findet. Und selbst wenn, ob dann auch alle 92 Kaufhäuser weitergeführt werden oder nur noch ein Kern. Das Zittern an vielen Standorten dürfte deshalb erneut beginnen. Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus.
1: Was aber das A und O für die Zukunft des Unternehmens ist, ist, dass die Mitarbeiter bitte dem Unternehmen die Treue halten und dass die Kunden
6: dem Unternehmen die Treue halten.
1: Jörg Marksteiner berichtete und nach 19.05 Uhr können Sie zu der Insolvenz einen Kommentar unserer Wirtschaftsredakteurin Dorothee Holz hören. Regierungschef mit Anfang 30, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, hat Gabriel Attal an die Spitze der neuen Mannschaft berufen. 34 Jahre jung und damit noch jünger als Laurent Fabius, der unter Präsident François Mitterrand 1984 in das Hotel Matignon Einzug. Der Sozialist war damals 37 Jahre alt. Attal folgt auf Elisabeth Born, deren Rücktrittsgesuch in diesen Tagen erwartet worden war. Sie hatte die unbeliebten Vorhaben des Präsidenten zur Reform des Rentensystems und der Einwanderungspolitik durchgesetzt. Attal muss von der Europawahl die Wogen glätten. Er ist jung und wirkt charmant. Der Blick nach Österreich zeigt allerdings, dass sogenannte Wunderwuzis auch scheitern können. Stephanie Markert.
0: Lachend und unter Beifall von Passanten lief Gabriel Attal zu Fuß die 280 Meter, die sein bisheriges Haus, das Bildungsministerium von Matignon trennen, dem Sitz des Regierungschefs. Dort empfing ihn seine Vorgängerin ganz in schwarz. Elisabeth Born hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass sie ihren Posten nicht auf eigenen Wunsch räumt. Sie zieht jetzt als Abgeordnete des Departements Calvados in die Nationalversammlung ein. Ich bin stolz auf die geleistete Arbeit, fast 20 Monate lang, in denen ich mich unter nie dagewesenen Bedingungen im Parlament dafür engagiert habe, unseren Haushalt, die Rentenreform, das Einwanderungsgesetz und mehr als 50 Gesetzestexte für unser Land und seine Bürger zu verabschieden. Ich schließe persönlicher. Als ich das Amt übernahm, habe ich allen kleinen Mädchen gesagt, sie sollen ihre Träume leben, mein Parcours zeige, alles ist möglich. Aber ich habe auch recht oft erfahren, dass noch eine Strecke zu gehen ist, bis zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. Allen Frauen sage ich, haltet Stand, die Zukunft gehört euch. Ich kämpfe
4: weiter. Ich
0: Ihr 34-jähriger Nachfolger Gabriel Attal wartete gleich mit einem Regierungsprogramm auf. Er wolle Frankreichs Potenzial befreien, Mittelstand und Unternehmer fördern, Europa stärken. Und Dass der jüngste Präsident der Geschichte den jüngsten Premierminister der Geschichte nennt, ist für mich ein Symbol für Kühnheit und Schwung. Ich bringe in diesen Amtssitz die Sache der Schule mit. Sie wird eine meiner absoluten Prioritäten an der Spitze der Regierung sein.
3: Absolut in mon Action à la tête du Gouvernement.
0: Sagt der Neue im Amt, bis gestern noch Bildungsminister. Atals Ernennung kommentieren alle politischen Lager, auch die Rechtsaußen-RN-Fraktionschefin Marine Le Pen, und zwar auf Ex.
7: Was können die Franzosen von diesem vierten Premierminister und dieser fünften Regierung in sieben Jahren erwarten? Nichts. Zermürbt von diesem albernen Ballett der Ambitionen und Egos erwarten sie ein Projekt, das sie wieder in den Mittelpunkt der öffentlichen Prioritäten stellt. Der Weg zum Machtwechsel beginnt am 9.
0: Juni. Das ist der Tag der Europawahlen. Immerhin hat er Teil zuerst den Bürgern und Bürgerinnen und dann der Opposition etwas versprochen. Ich will den Menschen sagen, dass sie immer auf mich zählen können und dass ich ihnen gemeinsam mit dem Präsidenten jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde widmen werde. Der Opposition sage ich, dass uns das Schicksal der Nation gemeinsam ist. Und ich verspreche ihr, dass ich ihr immer zuhöre und sie respektiere, denn über sie drückt sich die Stimme von Millionen Franzosen aus. Der Abgeordnete der weit links stehenden Partei LFI, Thomas Porte, glaubt den Worten nicht. Im Nachrichtensender BFM TV sagte er, Schon Elisabeth born hat doch von Kompromissen mit der Opposition gesprochen. Und dann hat sie 23 Mal den Artikel 49.3 eingesetzt, mit dem Gesetze ohne Debatte durchgewunken werden können. Wenn Attal ein wenig Respekt vor dem Parlament und der Opposition hat, dann bittet er die Nationalversammlung um ihr Vertrauen. Dann können die Abgeordneten es ihm aussprechen oder nicht. Sollte er nicht kommen, werden wir gegen die neue Regierung einen Misstrauensantrag einbringen. Der neue Premier hat sich gleich nach der Amtsübergabe in die nordfranzösischen Überschwemmungsgebiete begeben. Auf den Umfragen zufolge beliebtesten Politiker Frankreichs kommen sinnbildlich Fluten an Problemen zu und wenig Vorschusslorbeeren.
1: Stefanie Markert. Gabriel Attals Berufung kommentiert unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess nach 19.05 Uhr bei uns im Deutschlandfunk. Annalena Baerbock hat sich für eine 24-stündige Öffnung des ägyptischen Grenzübergangs Rafah zum Gazastreifen ausgesprochen. Sie verschaffte sich heute selbst einen Eindruck von der Lage in dem Grenzgebiet. Unser Hauptstadtkorrespondent Frank Capellan begleitet die Bundesaußenministerin.
9: An den schwarzen, eisernen Toren des Grenzübergangs von Rafah ist auch für die deutsche Außenministerin Schluss. Scott Anderson, stellvertretender Leiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina, ist aus dem Gazastreifen herübergekommen, um Annalena Baerbock über die momentane Situation zu unterrichten. Was wir vor allen Dingen brauchen, ist ein Waffenstillstand, meint Anderson, er greift an sein Basecap im Blau der Vereinten Nationen und
3: fährt fort.
9: Man brauche eben auch weitere Lastwagen für den Transport von Hilfsgütern. Das ist kaum zu glauben. Scheinbar endlos ist die Schlange von Lkw, die an der mehrspurigen Straße in Richtung Gazastreifen auf Abfertigung warten. Manchmal dauert es zwei Tage, ehe ein Lastwagen passieren darf, erklärt ein Vertreter des Roten Halbmonds. Die Fracht wird von Israelis gescannt. Auf keinen Fall sollen neue Waffen in das Palästinensergebiet gelangen können. Vor der Inspektion in der x -ray.
7: How long does it take? Four days? One day? Uh,
9: sometimes it take two, two days. Später besucht die Grüne Ministerin ein Krankenhaus, in dem Opfer der israelischen Luftangriffe versorgt werden. Gemma Connell vom Büro der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe erzählt von einem Vater, der seinen Sohn aus Gaza in den Süden des Streifens gebracht hatte, in der Hoffnung, dort sicher zu sein. Dann aber wurde sein Junge bei einem Luftangriff schwer verletzt. Für sie macht das diesen Krieg weltweit so einzigartig. Nirgendwo ist die Bevölkerung sicher, die Menschen können nirgendwo hinfliehen. Gemma Connell klingt entschlossen. Wir reden über den Tod, über das Sterben, sagt sie. Ich will über das Leben sprechen. Was tv so
4: in Gaza.
9: Die deutsche Außenministerin ist nicht mit leeren Händen gekommen. Zehn Tonnen Hilfsgüter aus Deutschland sind auf dem Flughafen von Kairo in eine Transportmaschine der Luftwaffe vom Typ A400M verladen worden. Medienwirksam bringt Baerbock medizinisches Gerät, Decken, Zelte und Medikamente im deutschen Transporter nach al arish im Norden des Sinai. Eine Autostunde vom Gazastreifen entfernt.
7: Jetzt kürzlich haben wir unsere Nothilfe für die UN nochmal um 8 Millionen Euro erhöht, insbesondere für die medizinische Versorgung und die Traumabehandlung.
9: Deutschland hilft und ist trotz der Solidarität mit Israel nicht blind für das Leiden der Palästinenser. Das ist die Botschaft Baerbocks bei ihrem Besuch in Kairo. Nach einem Treffen mit ihrem ägyptischen Amtskollegen Sameh Shukri hatte sie das Selbstverteidigungsrecht Israels noch einmal unterstrichen. Zugleich aber indirekt auch zur Verhältnismäßigkeit mit Blick auf die israelischen Luftangriffe gemahnt.
1: Frank Kapellan. Das russische Innenministerium hat den früheren Oligarchen Michael Krodokowski auf seine Fahndungsliste gesetzt. Der Putin Kritiker saß zehn Jahre in russischen Gefängnissen und lebt heute in London. Frank Eichmann.
5: Seit September wurde gegen Michael Khodorkowski ermittelt, nun schrieb ihn das russische Innenministerium zur Fahndung aus. Der Vorwurf, so mehrere russische Nachrichtenagenturen, Verbreitung wissentlich falscher Informationen über die russische Armee. Darauf stehen bis zu fünf Jahre lagerhaft. Diese zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine verschärfte Bestimmung des russischen Strafgesetzbuches wird gezielt gegen Kritiker der sogenannten militärischen Spezialoperation eingesetzt. Gegen Khodorkovsky ermittelten russische Behörden bereits in den vergangenen Jahren. Außerdem wurde er zum sogenannten ausländischen Agenten erklärt. Unmittelbare Konsequenzen für den früheren Oligarchen und erklärten Putin und Kriegsgegner hat der Fahndungsaufruf nicht. Nachdem Khodorkovsky zehn Jahre in russischer Lagerhaft saß und 2013 begnadigt wurde, verließ er Russland und lebt heute mit seiner Familie in London.
1: Frank Eichmann. Kein gutes Jahr für den Flugzeugbauer Boeing. Nun hat auch die Gesellschaft United Airlines lose Bauteile an Maschinen entdeckt. Vor kurzem meldete Alaska Airlines eine Notlandung, nachdem eine Türabdeckung herausgerissen wurde. Ralf Borchert.
5: Auch die Fluggesellschaft United Airlines hat lose Bauteile an Boeing-Maschinen vom Typ 737 MAX 9 gefunden. United machte keine Angaben, wie viele Maschinen betroffen sind. Die Nachrichtenagentur Reuters nannte die Zahl von zehn United-Flugzeugen. Der US-Luftfahrtexperte Greg Faith sagte dem Fernsehsender CNN, er rechne damit, dass bei weiteren 737 MAX 9 Maschinen verschiedener Fluggesellschaften lose Bauteile entdeckt würden. Damit ist klar Boeing hat bei dieser Baureihe ein umfassendes Fertigungsproblem. Vergangenen Freitag musste eine Maschine der Alaska Airlines kurz nach dem Start in Portland im US-Bundesstaat Oregon umkehren und notlanden, nachdem in 4.900 Metern Höhe eine Türabdeckung herausgerissen worden war und ein Loch im Flugzeugrumpf klaffte. Von den 177 Menschen an Bord wurde niemand ernsthaft verletzt. Bei der verlorenen Abdeckung handelt es sich um ein Rumpfteil, das einen nicht benötigten Notausgang ersetzt. Für den Flugzeugbauer Boeing sind die neuen Probleme mit den 737 MAX-Flugzeugen ein schwerer Rückschlag. Boeing-Aktien verloren deutlich an Wert. Schon zwischen April 2019 und Ende 2020 galt für 737 MAX-Flugzeuge ein weltweites Flugverbot, nachdem in Indonesien und Äthiopien zwei Maschinen abgestürzt waren. Damals galten Probleme mit der Flugsteuerung als Ursache. Ralf Borchert. Auf den
1: Titelseiten der meisten Zeitungen hierzulande ist heute Franz Beckenbauer zu sehen. Gestern wurde bekannt, dass der häufig so bezeichnete Kaiser am Sonntag gestorben war, im Alter von 78 Jahren. Im Land und weltweit haben viele Persönlichkeiten des Ausnahmefußballspielers gedacht, Taufik Kali.
6: Der Schock sitzt tief in der Öffentlichkeit, aber auch bei denjenigen, die ihn kannten, die für ihn als Trainer gespielt haben. Klaus Augenthaler zum Beispiel, Weltmeister 1990 in Italien.
2: Ja, Im ersten Moment denkst du, ja, das es ja nicht. Wenn man dann so ein bisschen in sich geht und ja, offiziell war es dann ab 17 Uhr, halb fünf, habe ich ja gesagt, man die Breme. Ja, dann lass man das alles so ein bisschen Revue passieren.
6: Genau das ist es nun, was jeder tut, der das Glück hatte, ihn mal zu treffen. Das gilt auch für die ganz Jungen, die eben nie mit ihm gearbeitet haben, wie Nationalspielerin Linda Dallmann vom FC Bayern, die direkt nach Bekanntwerden der Nachricht ein Bild von sich und dem Kaiser gepostet hat.
4: Ja, das Bild ist entstanden zur Vorbereitung für die Europameisterschaft in Herzogenaurach. Ich habe ihn dann gesehen, war natürlich für mich ein Riesenereignis. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob wir ein Bild machen können und hat das Bild sehr, sehr gerne gemacht, was mir auch irgendwie dann in dem Moment total imponiert hat und auch irgendwie gezeigt hat, dass es am Ende auch der Mensch auch ist, wie es so ein bisschen auf dem Feld vorgelebt wurde.
6: Beckenbauer das Vorbild. Für Olaf Thon, ebenfalls Weltmeister, 90, hatte der Kaiser eine Gabe wie kein anderer.
4: Wenn er ins Zimmer kam,
2: ja, war immer mehr Licht als vorher. Und äh, die Herzlichkeit, das war das
6: Besondere. Einer derjenigen, die ihn wohl am längsten kannten, ist Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, der bei den Bayern 1977 als Mannschaftsarzt begann und Beckenbauer bis vor einem Jahr noch medizinisch betreute.
5: Das äh, war sehr schmerzhaft und dann doch überraschend, ich wusste, dass er krank ist, aber dass es denn doch so schnell geht, das tut dann weh. Dann gibt es so einen Verlustschmerz.
6: Bei einem sind sich alle einig. Es geht darum, Beckenbauer nun richtig zu würdigen, sagt Klaus Augenthaler.
2: Es gibt ja... Gerd Müller Stadion in Nördlingen, Gerd ja Augenthaler Stadion in, in Franz Beckenbauer gibt es noch keins.
6: Möglich wäre auch, einen Wettbewerb nach ihm zu benennen. Olaf Ton schwärmt für die Idee von Berti Vogts, Beckenbauer den DFB-Pokal zu widmen. Ja, der Berti Vogts hat immer gute Ideen. Also, es kann nicht hoch genug sein, die Ehre, die man Franz Beckenbauer erweisen kann. Franz Beckenbauer wird es letztendlich egal sein, was man nach ihm benennt. Für ihn dürfte es am Ende nur wichtig sein, dass man ihn so in Erinnerung behält, wie er eigentlich immer aufgetreten ist. Franz war immer Franz. Franz war er selbst. Taufik
1: Kali. Die Information am Abend mit Christoph Heinemann. Weitere Berichte ab 23.10 Uhr. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Und seit 17 Uhr steht unser Podcast Deutschlandfunk, der Tag online. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.